0: podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. Eu sou o Clayton. Olá, pessoal. Aqui é o Jefferson. E hoje vamos comentar sobre segurança dentro do seu smartphone. Ou melhor, dicas para você não passar perrengue com seu é, smartphone quando o assunto é segurança. E para isso, né, Clayton, temos aqui o nosso especialista da bancada hoje, Jefferson. Por favor, se apresente, Jefferson.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Bom, meu nome é Jefferson Menezes. Sou especialista em segurança digital. E hoje vamos bater um papo sobre segurança em smartphones porque a coisa não tá de brincadeira. Muito bom, muito bom.
0: Aliás, o Jefferson é especialista de segurança, mas ele também tem o canal dele no YouTube, você também produz um monte de conteúdo legal no YouTube, no Instagram. O que mais, Jefferson? Você já chegou no TikTok
1: também? Rapaz, já é, no início eu, eu, eu até demorei um pouquinho para ir dar o TikTok, já por causa da, das outras redes. Se a gente for olhar, tanta rede social nova que aparece, Exato. vai ficando difícil né, a gente se multiplicar. Para todas elas. Daqui a pouco tem que fazer um clone para o metaverso
0: também. É isso aí. Bom, Cleiton, você está preparado para poder não passar perrengue mais com o seu smartphone, cara?
2: Porque, olha. Cara, eu quero muito pegar essas dicas aqui, porque te contactar é difícil, viu? Cada vez que a gente abre as redes sociais, a gente ouve alguma coisa, a gente lê alguma coisa, é, e não precisa ir muito atrás, né? Parece que essas notícias estão vindo até a gente. Exato. Então vai ser muito importante não só pra gente que vai comentar, pra galera que vai ouvir, né? Porque tá realmente complicado. Exatamente. Bom, então com essa
0: pequena introdução aqui, vamos para a sessão de recados do episódio de hoje. <música> E aqui na sessão de recados eu quero te dar duas opções para participar do episódio com a gente. A primeira, você já sabe, é mandar um e-mail para podcast.com.br que aí a gente vai ler a sua mensagem aqui durante a sessão de recados. A outra é ainda mais fácil se você escuta a gente pelo Spotify. É só mandar um comentário na caixinha de mensagens do Spotify que a gente lê também a sua mensagem aqui na sessão de recados do episódio. Mas além de mandar um e-mail ou deixar um comentário, tem uma coisa que você pode fazer para a gente que vai nos ajudar pra caramba. Quando a gente tem boas notas boas avaliações no nosso podcast, as plataformas começam a recomendar um pouco mais. Então você pode deixar uma notinha aí pra gente no Spotify ou no Apple, né? Se você escuta a gente na Apple ou qualquer outro agregador de podcast, por favor, dê nota 5, tá? 5 estrelas é o que a gente pede aqui. Mas enfim, isso ajuda muito a gente a levar a nossa palavra do podcast pra mais pessoas, a chegar em mais ouvidos. E claro, a gente conta sempre com o compartilhamento do episódio, se você curtiu, manda aí pra um amigo, porque você ajuda muito a gente a levar o podcast pra mais e mais pessoas a primeira mensagem é do Shalom nascimento ele mandou essa mensagem lá no episódio 125 onde a gente discutiu com o Darlan Elder sobre o Apple M2 e a pergunta é o seguinte com a chegada dos chips M2 para os novos dispositivos como notebooks e tablets o M1 vai chegar aos iPhones Shalom, uh, eu tive essa, essa mesma dúvida e eu fiz esse questionamento para os meninos na época da gravação e basicamente o que eles me falaram é assim, ó. e eu concordo plenamente com isso, tá? Cara, não faz sentido a Apple trazer o M1 para iPhones porque a estrutura de, de desenvolvimento do, do chip ali é a mesma, então eles vão meio que balizar. M para notebooks, tablets e tudo mais, e o A, ou, por exemplo, o A15 Bionic, o A16 Bionic e tudo mais, para iPhones. Então, eles vão ter essa diferenciação. A gente sabe que, em termos de estrutura, né, de hardware, por assim dizer, eles são muito parecidos. É claro que o M1, o M2 e, subsequentemente, todas as variantes desse modelo vão ter é, diferenciações específicas para tablets e notebooks mas eu acho que faz todo sentido diferenciar entre um chip para Tablets e notebooks e computadores e um chip para iPhones. Se a gente for parar para pensar, o M1 já existe no iPhone, ele só tem um nome diferente, que é o A15 Bionic, né? Pelo menos nessa geração atual. A outra mensagem é do Thales M94, ele mandou lá no episódio 124, onde a gente recebeu o Marcel Campos para falar sobre notebooks da Asus com telas OLED, e ele manda o seguinte: Olá, tudo bem? Parabéns pelo podcast, curto demais. No episódio de montar o melhor notebook, com Windows vale a pena ter um notebook com 8 GB de RAM ou é melhor já partir para 16 GB? Thales, é o seguinte cara, é, o ideal é que você tenha 16 GB em Dual Channel ou 8 GB em Dual Channel, só que se você comprar um notebook 8 GB em Dual Channel, provavelmente você não vai ter mais slot para colocar memória, então o ideal é você comprar um notebook com 8 GB e depois colocar mais 8 GB indo para 16. Quanto mais memória RAM melhor, obviamente, mas depende muito do que você vai fazer. Por exemplo, eu sei é, olhando para benchmarks e tudo mais, que memórias em dual channel seja 8 GB de RAM mais 8 GB de RAM ou 4 GB de RAM mais 4 GB de RAM são melhores do que ter a mesma capacidade de memória RAM em um único canal. Então 8 mais 8 é melhor do que 16 em um slot só, saca? Então dá uma olhada nisso quando você for comprar o seu próximo computador, seu notebook e se puder, é, claro, já faz o um upgrade aí de dobrar pelo menos a memória RAM. O ideal, hoje em dia, é 8GB de RAM mais 8GB de RAM, ou seja, 16GB rodando em Dual Channel. E pra fechar a sessão de recados de hoje, o Douglas Rodrigues mandou um e-mail pra gente e ele fala assim, ó. Me chamo Douglas Rodrigues, tenho uma pequena agência de publicidade me considero um nerd da tecnologia em geral se tratando de aprender. Afinal, ao olhar aqui, sou inscrito no YouTube em mais de 2 mil canais do gênero, tanto brasileiros quanto internacionais. Sou paulista, mas moro na cidade de Bacaiúva, em Minas Gerais. Gostaria de trazer a minha opinião sobre o episódio 123. A minha região do norte de Minas é considerada pelo segmento um ótimo local para geração de energia solar. No entanto, ainda o acesso à tecnologia tem um custo elevado. Gostei muito das abordagens e das perguntas coerentes no tema da pauta sobre geração distribuída que a gente fez no episódio com o pessoal da Meta Energia. O Douglas complementa assim, ó. E de fato, o que tem dado muito certo aqui são empresas como a Meta oferecerem esse tipo de serviço para pessoas físicas e em empresas. Eu, há cinco meses, estou usando a Geração de crédito em parceria com a Origon. Meu consumo antes, em reais, pagos para a Semig era de R$ 430,00, e a minha última conta referente a junho foi de R$ 184,28. Então, entre o que eu pago para a Origon e a Semig, tem uma média de economia de R$ 88,00 mensais. É isso, queria deixar minha contribuição e experiência, dizer que acompanho o conteúdo de todos, em especial do André Martins, sempre muito solícito a mim no Instagram, sempre me tirando dúvidas. Douglas, muito obrigado pela sua mensagem <risos> e muito obrigado por compartilhar aqui a sua experiência sobre geração distribuída. É um tema muito legal. Eu tenho estudado bastante sobre isso e, olha, para todo lugar que eu olho, sempre tem coisas muito positivas. Muito obrigado, Douglas, pela sua mensagem e é isso aí. E uma última coisa para quem é realmente fã do podcast Escolha Segura. Se você gosta de acompanhar os bate-papos que nós temos aqui no podcast e quer ter a possibilidade de conversar diretamente com a gente, nós temos uma plataforma de apoio financeiro do podcast no Hotmart Sparkle. Para quem não conhece, com o Hotmart Sparkle, nós temos uma comunidade onde todos os apoiadores têm acesso ao nosso feed de informações, seja com textos, vídeos e fotos relacionadas ao podcast. Tudo é um aplicativo muito simples de usar. Nós dividimos os apoios em três níveis. No primeiro nível, você apoia financeiramente o projeto e em todos os episódios o seu nome vai estar na descrição do podcast. No segundo nível, além do benefício anterior, você vai ter acesso a um grupo fechado no Telegram, onde toda a equipe do Escolha Segura que você já ouve aqui no podcast vai estar também. E no terceiro e último nível, você tem o seu nome citado em cada novo episódio. Acesse o link da descrição da publicação do podcast e veja se esse valor faz sentido pra você. Se você puder ajudar financeiramente o projeto, vai ser muito importante pra gente, pra gente conseguir fazer esse podcast crescer cada vez mais. Mas se você não puder, não fique triste não, porque você consegue ajudar a gente também de outras formas, como eu comentei. Mandando e-mail, mandando comentário, dando nota pra gente nas plataformas de podcast e o mais importante, compartilhando o episódio com seus amigos e amigas. E agora sim, bora pro bate-papo. Bom, recados lidos e agora vamos para o papo principal. Jefferson, eu queria começar o podcast hoje já te perguntando se você deu uma olhada há pouco tempo atrás uh, no Twitter, um caso de uma pessoa que teve o seu iPhone roubado, só que naquele momento em que ele foi roubado não estava bloqueado, então a pessoa teve acesso a todos os aplicativos, a mudar a senha e tudo mais e cara, eu fiquei pensando no pânico dessa pessoa que teve várias tentativas de acesso à conta do Nubank, eu não sei de outros bancos mas ele relatou do Nubank que teve tipo tentativa de transferência de dinheiro de uso do cartão, sabe? e eu fiquei assim, em pânico, cara, porque uma coisa é você perder o seu smartphone, né é, sei lá, deixou na cafeteria alguma coisa assim, ele tá bloqueado e aí a pessoa vai ter uma certa dificuldade pra poder acessar os dados ali do, do, do smartphone, e a outra é você ser assaltado, for, é, não sei se é assalto ou furto, eu sempre confundo, acho que é furto, né? Da pessoa simplesmente pegar o seu smartphone totalmente desbloqueado e aí começar a trocar senha de tudo. Porque, meu Deus, isso deve ser um pânico, cara. <risos> Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas são coisas diferentes, afinal
1: de contas, né? É, se a gente perceber, se há alguns anos atrás, ter o celular roubado já representava um prejuízo financeiro grande, né? As pessoas se preocupavam muito em ter o celular ah, roubado e com o aprimoramento da tecnologia você vê que, de alguns anos para cá, algumas quadrilhas se especializaram no roubo de celulares não apenas por causa do celular mais em si, mas principalmente por causa das contas bancárias, as pessoas, né?
0: Poxa, nossa vida hoje tá no smartphone, né?
1: É, não tem como separar. Às vezes você fica pensando em meios, mails né? Muita gente até encontrou alguns métodos, vamos bater papo sobre isso, mas, uh, como você falou, tá tudo ali. Você precisa do seu celular, você precisa dos aplicativos que estão ali pra viver. No, é seu dia-a-dia, dia, sua vida. E, realmente, Antigamente era só o celular, hoje não é mais, porque nesse caso que você citou do celular, estava desbloqueado, né? Uhum. Nesse caso é mais fácil ainda para os criminosos. Se você ligar a TV, em algumas cenas onde você vê que existem alguns flagras de celulares roubados, os bandidos normalmente eles têm feito isso mesmo, se o celular está na mão das pessoas seja porque elas estão aguardando um carro por aplicativo ou estão acessando alguma coisa de importante mesmo, quando eles roubam, eles tentam deixar o dedo ali na tela para que ele não bloqueie. É mais fácil né? para ele burlar essa primeira camada de proteção, que seria a senha de acesso. Se ele já tem ele desbloqueado, eles conseguem mais rapidamente. Isso aí é mais uma questão de tempo, porque mesmo que ele esteja bloqueado, isso não vai impedir dele roubar as informações que estão ali, mas isso vai levar mais tempo é, para eles. Então, se ele conseguir levar o celular já desbloqueado, você tá ali aguardando o carro por aplicativo e você percebe quando tá aguardando o carro por aplicativo ele não bloqueia, né? Enquanto você tá ali aguardando e olhando aquela telinha, ele deixa ele ali aberto. Quando você tá fazendo isso, é muito fácil. Ele roubar, bota a mão segura e sai correndo.
0: Uhum, uhum. E ali ele
1: consegue fazer toda a movimentação financeira é, que precisa rapidamente, porque eles são repito, quadrilhas especializadas nisso. Eles Sim. já sabem todo o caminho que devem fazer, todas as falhas que podem explorar, as principais falhas, aliás, que as pessoas cometem em seu dia a dia, e é isso que nós vamos tentar chegar no dia de hoje aqui, bater um papo e tentar corrigir essas falhas.
0: Exatamente. Cleito, você quer fazer algum adendo? Cara, adendo não,
1: mas eu acho que o
2: Jefferson vai explicar isso melhor, mas assim, na minha concepção, essas quadrilhas tinham êxito só quando pegam celulares realmente desbloqueadas, mas ele falou que eu sei que no caso dos Androids é muito fácil você recuperar um celular para reutilizar ele depois de fazer um, alguns processos de formatação, de reset para remover a senha, os e-mails, tudo isso para reutilizar o celular, mas eu não sabia que dava para você pegar o celular que tem uma senha que tá bloqueado e ter o acesso ao conteúdo do smartphone para que você consiga continuar esse processo. Processo do crime. né? Eu acho que seria legal o Jefferson explicar isso um pouco mais para gente, para que fique um pouco mais claro também, né? para a gente saber é, até que ponto pode ser vantajoso ou não é, continuar tendo dados sensíveis mesmo no celular que você leva para a rua muitas vezes
0: eu vou só, antes do, do Jefferson entrar em detalhes eu vou só explicar um pouco mais de como acontecia isso, porque assim, eu fiquei pensando né, poxa, se alguém pega meu celular desbloqueado e tenta abrir o Nubank ou tenta abrir o Banco Inter, ou tenta abrir qualquer aplicativo de banco que tenha instalado no meu celular aplicativo sensível, ele vai pedir o meu Face ID, porque eu bloqueei o aplicativo o acesso ao aplicativo com Face ID só que eu tô falando especificamente de, de iPhone, eu sei que tem algumas coisas parecidas no Android, mas vamos falar um pouco de iPhone depois a gente vai pro mundo Android, né, mas assim um dos grandes problemas da Apple, e eu só descobri isso depois que essa treta estourou, depois que eu fui atrás, depois que eu fui começar a pesquisar disso, é que você consegue alterar o Face ID de um, de um smartphone sem a necessidade da conta Apple. Então, por exemplo, o iPhone do Clayton do Jefferson tá lá em cima da mesa desbloqueado. Eu pego eu mesmo posso alterar a Face ID, colocar a minha Face ID, por exemplo, descadastrar, por assim dizer, a Face ID deles, e aí toda vez que eu entrar no aplicativo sensível, né, que tem esse bloqueio, eu mostro a minha cara lá e tá funcionando do mesmo jeito, como se fosse os dois. E eu achei isso, cara, um, um furo de segurança tão grande, porque no final das contas, se você consegue alterar o Face ID... Com o smartphone desbloqueado, sem a necessidade da sua senha da Apple, né? Sem a necessidade da senha da sua conta da Apple. Cara, eu achei um furo muito grande. A verdade é essa, assim, porque o mínimo seria atrelar o Face ID à sua conta da Apple, porque a conta da Apple já tá no smartphone, já tá no sistema, já tá configurado. E a Apple não permite que a gente chegue na tela de uso de um smartphone sem configurar uma conta. O que é diferente no mundo do Android, por exemplo. Você pode fazer todo o setup do seu smartphone, não colocar uma conta Google. Google, né? Sei lá, usar sem sem nenhuma conectividade Google. A mesma coisa para um iPhone não funciona. Isso me deixou um pouco assustado, assim, porque poxa, a ação do
2: bandido ele fica mais fácil. Eu acho que pior que isso, André, voltando para os aplicativos de banco, né, que são um pouco que é a maior preocupação das pessoas hoje. É, por exemplo, eu cancelei a minha conta do Nubank e passei a usar só o Inter, porque ele pedia para eu fazer a proteção com Face ID, mas uh -huh. quando o Face ID não funciona Funcionava a senha de backup para entrar no, no aplicativo, é a mesma senha que eu desbloqueei o meu celular. Uhum. O que também não, não é tão seguro, porque muitas vezes é, a pessoa ela pode ter algum tipo de acesso a, a essa senha, e tem muita gente que, querendo ou não, é difícil de acreditar nisso, mas tem muita gente que faz um backup das suas senhas em notas não protegidas por senha, né no próprio celular... <risos> e aí isso dá mais facilidade para acessar, então hoje eu só tô com, com o Inter, que ele tem a própria senha dele lá e ele não te dá outro meio de acessar se você tiver o Face ID desativado e o Itaú que tem o tecladinho, aquele tecladinho chato ainda de banco né que pede para você fazer aquela digitação lá com os números desorganizados e tudo mais, justamente porque eu, eu comecei a perceber que o Face ID não era um meio tão seguro para bloquear é, algumas coisas no celular. E aí, isso que você falou mostra o quanto que, por mais que a Apple seja uma empresa que foque em segurança, que diga, que liga muito para a segurança dos dados do usuário, ela ainda tem
1: que evoluir muito em muitas coisas, né? Exatamente. Especificamente em relação ao Face ID, existem algumas vulnerabilidades na utilização dessa tecnologia. As fabricantes, elas até recomendam você utilizar porque dizem que é mais seguro. Porém, na prática, não é o que nós vemos. Né? Se a gente for para a Apple, perceba que ele ainda tem... Algumas camadas de profundidade uh, Alguns dispositivos Com Android, por exemplo São piores ainda Porque nem isso tem Tem algumas marcas, alguns modelos importados De celulares que dizem que usam desbloqueio facial E que simplesmente usam ainda Aquela primeira tecnologia Que a Apple já chegou a usar um, Uma vez sem profundidade E que faz apenas uma leitura rápida E pode desbloquear com uma foto uhum. A Apple já avançou Em relação a isso, claro Hoje ela faz várias leituras de, de pontos ali do rosto cruzados para poder aceitar o desbloqueio. Mas mesmo assim existem falhas. E lembrem-se que a gente não está falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de quadrilhas especializadas. Então eles têm softwares, eles têm programas específicos para fazer essa quebra. Seja um iPhone, seja um Android, ele já vai uh, na tecnologia está sendo utilizada. Por exemplo, muitos roubos realmente acontece enquanto a vítima está usando o aparelho, né? Portanto, ele está desbloqueado. A pessoa está ali é, na rua, esperando um carro por aplicativo, como eu falei, ou pode estar tá no trânsito, utilizando o, algum aplicativo de mapas, e eles chegam ali do lado com a moto e tentam quebrar o vídeo, às vezes, do carro para roubar o celular, ou mesmo um assalto mesmo, a mão armada, e levam o aplicativo, o... o desculpe, o dispositivo uhum desbloqueado, isso facilita para para que o ladrão consiga fazer a ativação ou a utilização do chip em outro dispositivo, né para fazer a troca daquela senha. É, mas existe modalidade de furto e roubo com celular bloqueado também, onde a quadrilha normalmente varre a memória do aparelho com programas específicos para fazer a troca da senha ou mesmo para acessar através da senha original, porque no caso da Apple, a gente realmente utiliza o Face ID, mas lembrem que tem realmente aquele PIN ao qual se você não tiver possibilitado de usar o Face ID naquele momento, você pode digitar o número, então há uma senha de qualquer maneira ali armazenada e que ela facilmente pode ser quebrada através de programas específicos. Então, seja o aparelho Android ou iPhone, tanto faz, nesse caso, para o ladrão. Isso não é de forma alguma... Uma, digamos que uma camada de proteção para eles, é muito simples de você quebrar essa senha inicial a senha inicial é indicada a usar ela é legal, ela é boa para afastar determinadas pessoas alguns tipos de, é, de roubos, por exemplo onde eles vão ter que levar uma assistência técnica depois do celular, para pedir para alguém especializado de quebrar mas quando nós estamos falando de quadrilha por exemplo do PIX, que tem aumentado bastante né, nas principais cidades como principalmente São Paulo Rio, cidades maiores, capitais, nós estamos falando de quadrilhas especializadas, aonde bem próximo fica um carro e ali dentro nós temos um hacker com um computador, com um laptop pronto para quebrar aquela senha. É assim que acontece normalmente. É um ataque combinado, né? Não é adeus dará, né? Não é de oportunidade, né? Não é, porque perceba que enquanto aquele braço tá ali colhendo, recolhendo os telefones na rua, existe uma quadrilha já ali nos veículos, aguardando para colher os telefones e ir fazendo a quebra porque é uma questão de tempo o usuário que foi roubado ele, pode, ele vai rapidamente no menor tempo possível ele vai acionar os bancos ele vai avisar que foi roubado ele vai tentar fazer o bloqueio e eles sabem disso. Então, às vezes, essa janela de tempo, infelizmente, é grande. Dá até a pessoa conseguir fazer tudo isso, em alguns casos, chegar até 24 horas. Poxa, se
0: roubam o meu telefone... É porque eu tenho acesso a outro smartphone. Mas, sei lá, é, deixa eu pensar num, num, num fator hipotético aqui. Se roubam um smartphone do meu pai, que tem conta de banco e tudo mais até ele conseguir falar comigo. Cara, já foi um tempo.
2: O bandido já fez estrago aí, poxa. Não, imagina se você tá no trânsito daqui de São Paulo no, no horário de pico, por exemplo, e aí, como aconteceu nesse caso que a gente pegou de exemplo, né, que o rapaz estava dentro do Uber, com o vidro aberto, no, no meio da cidade, longe de tudo, leva um seu celular, até você conseguir se deslocar pra um lugar pra com, começar a fazer os, os
1: bloqueios, começar a fazer o processo, você vai levar muito tempo ainda. Exatamente. Né? E essa janela de tempo é super importante para o bandido para que ele consiga ter êxito nesse roubo, para que ele consiga fazer esse acesso. A gente tem que entender, eu costumo dizer às é, pessoas, que nós temos uma janela de tempo, e nessa janela de tempo nós temos que agir rapidamente. Porque a pessoa do outro lado, ela sabe disso, ela só não sabe quando, em que momento exato você vai fazer esses bloqueios, mas ela sabe que você vai fazer. Então, eles trabalham normalmente com algumas técnicas para poder conseguir ter o acesso aos seus dados, às suas informações bancárias, aos aplicativos e para poder fazer isso, usar essas técnicas, eles também levam um determinado tempo. Só que, utilizando as falhas de segurança é aonde eles normalmente têm êxito e conseguem fazer essas transferências rapidamente, conseguem roubar às vezes alguns usuários e o prejuízo termina sendo grande. A maior parte do problema não é a utilização em si do celular para acessar bancos, mas falhas realmente de segurança básicas que as pessoas cometem você vê, por exemplo, que normalmente quando a, a vítima tem pouco tempo ali para fazer o, o bloqueio, né, antes que o criminoso comece a acessar seus dados, e enquanto isso, eles estão lá agindo, eles vão tirar o chip, vão colocar em outro dispositivo e vão tentar trocar essas senhas a partir do SMS, por exemplo. Uhum. Essa é uma, uma das falhas, é uma das técnicas que eles utilizam. Muitos aplicativos dão essa opção de você fazer um reset de senha e receber por SMS, daí eles não, não conseguem às vezes acessar o teu chip porque a tela está bloqueada enquanto eles vão fazendo o desbloqueio o outro já retirou o chip, já colocou em outro celular já habilita o número, já descobre qual é o teu número e ali ele já vai tentando quebrar aquela senha receber o código é, através do SMS E hoje é cada vez mais difícil
2: né Jefferson, ver
1: pessoas que habilitam
2: o PIN no chip né
1: Eu fiz essa pergunta até num curso que nós temos de segurança digital e eu percebi que as pessoas não fazem isso, na verdade elas não fazem é, é raro, a cada 10 você encontra uma, é, e olhe lá eu acho que eu sou uma dessas uma então <risos> <risos> mas é difícil, porque, sabe, é, você vê que quando você compra o chip, todo mundo lembra disso, ele vem um cartãozinho junto, e ali ele vem um pin e um puck, e essa numeração, ela é padrão, ela vem uma numeração padrão pra todos o, os chips, de acordo com a operadora, mas essa numeração padrão, ela vem padrão pra que você troque, né, e as pessoas não sabem disso. É,
0: gente, não é pra ficar usando isso pro resto da vida, é pra trocar.
1: <risos> tipo... Eles guardam, e aguardam porque acham, ah, não, se assim, um dia eu preciso tá aqui. Uhum. Gente, não é. Do jeito que você sabe que tem aquele número padrão, o ladrão também sabe disso. Então, se ele precisar, ele vai usar entendeu? Aquele padrão que se acha na internet.
2: A verdade é que você guarda aquele cartão porque o PUC é um número que geralmente você não muda, né? Porque são oito dígitos e dificilmente vai ser o mesmo para cada usuário. Mas o PIN você deve
1: alterar. Tem que ser trocado. E se você não tem mais, o ideal é que você ligue a operadora e faça a troca. Você consegue fazer, identificar os seus dados e faz a troca. Ah, Jeff, eu não sei mais, perdi o cartão. Liga pra sua operadora, se identifica e solicita troca, você vai colocar uma senha no chip por que isso? porque se o bandido nessa hora tirar o chip do teu celular e colocar em outro, ele vai pedir o PIN e ele não tem, então isso é uma camada de proteção a mais aí você pode dizer, ah, mas do jeito que ele descobre a senha ele não pode descobrir aquele número, pode. Perceba que nós estamos falando de complicar a vida do criminoso. Quanto mais camadas de proteção você tiver, mais tempo você vai ganhar para agir, para bloquear. E esse tempo que você vai ganhar... Às vezes uma hora a mais ou duas Pode ser essencial para você fazer os contatos que tem que fazer E fazer os bloqueios
0: Inclusive, antes da gente falar um pouquinho mais E dar spoiler do, da pauta do, do podcast Jefferson, eu queria já te fazer perguntas assim Vamos separar Android e iOS Mas eu acho que as dicas acabam
1: valendo para todo mundo, né? Porque o conceito da segurança é basicamente o mesmo Eu vou até, antes de você perguntar Eu vou até falar Porque muita gente realmente acredita que o iOS é mais seguro Nessa questão
0: era uma, uma das minhas questões, até estudar um pouco mais para fazer a gravação de hoje, porque, assim, depois disso, depois que a gente viu um caso de repercussão nacional, por assim dizer, ter acontecido com o um cara que usa iPhone caiu por terra, poxa. Tipo assim, não tem plataforma mais segura. A, a segurança quem, quem usa no dia-a-dia -dia... é o usuário. É o usuário, exatamente. É o usuário.
2: Exatamente. Eu não sei quanto a vocês, mas pelo menos quando eu vejo esses casos, a grande maioria são de pessoas que estão usando o iPhone. Pouca parte das que são noticiadas pelo menos, não sei se é porque gera mais cliques e porque as pessoas pensam que o iPhone é mais seguro vamos noticiar isso aqui que aconteceu com o iPhone, mas a maioria das vezes que eu vejo são iPhones que foram invadidos, iPhones que liberaram os dados. Sabe o que eu acho? É que
0: as pessoas por terem um iPhone acham que ele é mais seguro e aí se previne menos. Talvez seja só uma ideia minha de, de enviesamento aqui de opinião, mas eu acho que as pessoas ficam menos atentas.
1: Eu acho que as pessoas em geral elas são muito desatentas independente da plataforma, sabe? Talvez você tenha esse, essa sensação de segurança maior por usar um iPhone, por saber que é um produto mais caro, é um produto mais seguro no que diz respeito do software, vamos falar ali, referindo especificamente de rodar aplicativos, sim, eu tenho um, um, um software mais seguro do que o Android, que é uma promessa da Google, inclusive, de corrigir isso no futuro, mas nós temos ali os aplicativos no iOS rodando em uma sandbox e que não não tem acesso a outra sandbox que está do lado aonde o aplicativo roda na memória então ele não tendo acesso a, aos dados que são sobrescritos ali na memória de um para o outro, ele não consegue ter acesso e no Android consegue então nós temos nessa questão uma segurança maior a nível de camada de proteção interna do software mas não no, no, no quesito de roubo de dados são coisas totalmente diferentes, no quesito de roubo de tanto o Android quanto o iPhone estão no mesmo nível de segurança então, nesse caso eu não tenho um mais seguro do que outro, porque para o bandido, repito, ele tem softwares específicos para cada uma das plataformas então não vai fazer diferença para ele. Pode fazer diferença no caso de um malware é, fazer um ataque remoto, pode fazer diferença por, por essa questão de sandbox que o iOS tem. Mas no caso de alguém que está especificamente, que é o tema do nosso podcast, roubando o teu celular para fazer uma invasão presencial, não vai fazer diferença nesse caso. Porque o cara ele vai conseguir roubar o celular, ele vai quebrar a senha inicial e ali ele vai começar a explorar algumas vulnerabilidades, que é as que nós vamos conversar aqui, é, aos quais eles exploram para conseguirem ter acesso, por exemplo, aos bancos digitais, conseguirem ter acesso resetando as senhas inicialmente, porque vamos pensar como é que eles fazem? Primeiro eles roubaram o teu telefone, ou ele tá bloqueado ou desbloqueado isso não importa, nós já falamos sobre isso, porque se ele tá desbloqueado ele tem uma facilidade a mais, se a quadrilha não é específica, ele não tem o cara ali, o hacker ali dentro, ele precisa dele desbloqueado, Sim. então é isso que eles tentam, pega ele desbloqueado agora quando tá, quando ele tem todo o, a parafernália ali do lado num carro, tanto faz pro cara ele quer o celular, não importa então, é, ele conseguiu o celular ele leva e entrega a pessoa que vai fazer esse trabalho de desbloqueio. Ele vai demorar, vai demorar mais? Vai! 20 minutos a mais. <risos> Poxa, Jefferson, achei que eu ia ter uma segurança aqui a mais, só que não, né? <risos> 20 minutinhos ele quebra essa senha, certo? Então, aí, ok. É o que foi que aconteceu em seguida? Ele chegou na tela inicial do teu celular, não é? Uhum. O que é que ele vai fazer agora? Alguém sabe? a primeira coisa que eu
0: tento me proteger que eu imagino um cenário desse tipo o cara vai tentar abrir o aplicativo do banco e ele vai clicar lá em esqueci minha senha, que aí ele vai ter acesso ao PIN pra resetar a senha do banco, por exemplo, porque o meu chip que tá ali cadastrado no banco acho que eu não deveria estar falando isso publicamente, mas é... é a forma mais fácil de me pegar aqui na próxima
1: vez, mas eu acho que era isso que o cara ia fazer. Não, mas assim a gente tem que falar, na verdade, sobre isso muita gente, quando eu gravo vídeos sobre isso, né, o pessoal diz, ah, mas agora Doadozão já sabe, né? Também como fazer, <risos> é, mas ele já sabe. Não vai fazer
2: a diferença isso. Independente se ele sabe que eu tenho isso ou não, ele não vai ficar na porta da minha casa esperando eu sair de casa para pegar o meu telefone. É uma escolha aleatória, né? Mas é algo que eles têm uma expertise para fazer. Infelizmente, usam para o mal, mas eles já sabem como fazer, independente de com quem seja. Né?
1: Exatamente. É no curso que, que, que a gente está fazendo, né? Sobre segurança digital, eu falo sobre isso. Existem alvos específicos, existem os aleatórios. Quando é um alvo específico, meu amigo, a gente tá falando de outro nível de proteção porque não adiantam as dicas básicas perceba que quando é um, você é alvo é específico, o hacker, ele foi contratado para Acessar as tuas informações, o nível de segurança que você tem que aplicar é outro. Sim, sim. Certo? Então, digamos que eu precise de uma blindagem nível 3 ali, <risos> parafraseando ali os veículos. É mais fazendo analogia. Mas se não, se eu sou um alvo aleatório, eu preciso do básico. E qual é esse básico? Realmente, quando o cara pega, ele primeiro vai fazer um levantamento de todos os aplicativos que eu uso para identificar quais os aplicativos e quais os bancos que eu tenho presentes ali naquele celular. Ele vai fazer uma varredura, é a primeira coisa que ele faz, é plugar o teu celular em um notebook e faz uma varredura para ver quais os aplicativos que existem instalados naquele celular, que são aplicativos financeiros e redes sociais. Ele faz uma, uma lista, né? Os aplicativos que importam versus os que não importam, porque ele não quer ficar perdendo tempo ali. Então, de posse disso, ele começa a acessar e realmente ele vai tentar utilizar o que for mais fácil inicialmente para ele fazer. Existe um conceito chamado low hanging fruit, que é a fruta mais baixa ou mais fácil de ser alcançada. Consiste em seguir o caminho mais simples para se chegar a um objetivo e esse é, conceito é muito usado pelos criminosos. Eles sempre vão tentar os métodos mais fáceis de se conseguir o menor tempo possível.
0: Inclusive até os alvos mais, mais fáceis, né? Tipo assim, na hora de ir atrás de, um, de, de uma pessoa, de um uma vítima, no final das contas, até os alvos eles tentam pegar, por assim dizer, os mais fáceis, né? Exatamente.
1: Uma vez houve entrevista de um ladrão, né? Ali ele falando pro delegado, não, claro. Mesmo sendo um quadrilha especializada se você tem dois carros na rua, eu vou dizer que um carro com alarma adianta alguma coisa para ladrão? Não. Quando ele quer roubar, volta a dizer. Se ele tem uma encomenda específica para aquele veículo, ele vai levar o veículo, certo? Se ele só vai demorar um pouco mais, mas... Se ele tem um com alarme e ele tem um sem um do lado do outro e é um, aleado, um roubo aleatório, é claro que ele vai preferir o que está sem alarme. Porque é uma camada a menos de proteção. Então, partindo desse princípio, quanto mais camadas de proteção eu tiver em meu celular, melhor para evitar que isso aconteça comigo. Então, vamos lá. Ele acessa e está na tela inicial do teu celular. A primeira coisa que ele faz realmente é mapear. Ele faz um mapeamento para ver todos os aplicativos que ele tem ali. Em seguida, ele vai pelo caminho mais fácil, ele vai tentando resetar as senhas. Então, por exemplo, se eu tenho o um aplicativo ali do Banco A, é, ele vai no Banco A e tenta é, ir lá, esquecer senha. e É isso mesmo que você falou. É o mais básico, porque... Normalmente 90% e 99% vou até colocar assim: dos casos, infelizmente, as pessoas erram nisso. Perceba que quando eu faço um reset de uma rede social, se eu pegar o celular do André agora ele me entregar é, na mão do Clayton para resetar um... Eu tô com ele desbloqueado já, já passei por essa etapa, e eu vou tentar desbloquear o aplicativo, por exemplo, de um banco ou de uma rede social e eu não sei a senha. primeira coisa que eu faço é ir lá e esquecer a senha. O que, é que acontece em seguida? A rede social me envia um e-mail... Uhum. para um, um código de reset dessa senha. Só que eu também não sei a autenticação em dois fatores, caso você tenha né, para acessar. Que ainda tem isso, né? Exato, é uma outra camada de proteção. Mas ok, inicialmente eu preciso só da senha. Eu não sei a senha e eu preciso saber. Então eu vou lá e clico em esquecer a senha. Chega para mim aonde é que chega o link para resetar essa senha? No e-mail que você tem logado no celular. Olha a falha de segurança. Porque você cadastrou esse e-mail, foi você que fez isso, cara. É, você pegou na hora de cadastrar, você cadastra todos no seu Gmail que você usa ali, por exemplo. É, exatamente, exatamente, não é? verdade. Aí o que é que acontece? Primeira coisa, eu clico em resetar a senha e eu recebo um e-mail. Aí eu abro o aplicativo do e-mail que não tem senha. Aí eu vou lá e toco em resetar a senha. Aí o ladrão vai, escolhe uma nova senha. Ele resetou a sua senha. Primeira camada de proteção quebrada. Então, segunda, né? Primeiro foi a. a, a usou com softwarezinho assim. Então, ele já, ele já sabe a senha porque ele acabou de escolher uma senha para você. Aí, ele, poxa, tentou acessar com aquela senha. É necessário um código de autenticação em dois fatores. O que é que ele faz agora? É simples. Novamente. Ele vai lá e seleciona que quer receber o SMS. Ele recebe aonde? No celular que ele tá
0: desbloqueado.
1: <risos> Acabou. Ele digitou o código, tá dentro. Entendeu? É muito fácil.
0: Estou levemente desesperado neste momento, Jefferson. Muito obrigado.
2: <risos> um pouco de crise de ansiedade, né? Mas.
0: Né? Tá bom. <risos> Mas eu acho que é importante a gente saber essas vulnerabilidades, porque é assim que a gente conhece a, o ponto fraco do nosso sistema de segurança, né? Exato. Eu tenho, por exemplo, no podcast, no último podcast que a gente gravou, a gente enfatizou bastante o uso de senhas fortes, de two-step verification, né? Que é o, a verificação de duas etapas, é, seja por SMS ou por um aplicativo e tudo mais. E assim, isso é legal, isso é importante, é melhor ter isso do que não ter nada. Mas aí a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo, né? E aí a minha pergunta pra você é, o que, que você dá de dica pra mim, pro Kleiton, por exemplo, que tá correndo o risco de ter o smartphone roubado e todos as, os acessos uh, liberados, por
1: assim dizer. O que, que
0: a gente pode passar de dica, assim, pra quem tá ouvindo a gente?
1: Uh, por mais que pareça... É que não seja necessário, é super necessário realmente você ter senhas fortes e autenticação em dois fatores ativa Muita gente diz, ah, então, se é fácil de quebrar, eu não vou nem usar, só vou complicar para mim mesmo. Não, é, perceba que eu estou dando um exemplo específico. Nós temos diversos métodos de acesso a um celular, diversos métodos que passam desde o hackeamento remoto, de um celular, onde sim, é necessário que você tenha todas essas camadas de proteção. E essas camadas de proteção são importantes principalmente nesses casos de acesso uhum. remoto, onde um hacker está acessando o teu telefone, tentando acessar para quebrar essas senhas. Como eu tenho outras dicas para esses casos específicos, onde a, o, o assaltante tem um acesso físico, ao teu celular, mesmo que o celular seja, que esteja sendo roubado esteja devidamente bloqueado não é difícil desbloqueá-lo né? esse é o primeiro ponto, você tem que saber disso eles podem, inclusive procurar informações no próprio celular da vítima como uma ficha médica. No iPhone, por exemplo, as pessoas costumam deixar cadastrado ali a ficha médica, né? O que é importante em alguns casos, mas é importante que você não deixe informações ali aparentes como data de nascimento, por exemplo. E isso pode fazer com que a pessoa já tenha uma informação importante sobre você. Uhum. uma data de nascimento, um e-mail o seu número de telefone tudo isso facilitaria esse acesso para o criminoso é importante usar, mas nesse caso específico, uma das coisas que você precisa fazer o quanto antes é, em um celular é aprender a não usar o e-mail de reset logado no celular Sim. isso é uma das falhas principais que as pessoas cometem hoje em dia, é uma dica que dá para a gente deixar aqui, é, é só que é uma, passa por uma mudança de hábito não é? É, das pessoas, é, você tem que entender que nós estamos vivendo uma realidade diferente, não, não dá mais para simplesmente usar as dicas básicas de ter uma senha segura, que é importante, e ter uma autenticação em dois fatores você precisa fazer outras coisas, o seu e-mail que você cadastrou você precisa de um outro e-mail, cria um outro e-mail, se você não tem e utiliza esse e-mail apenas para você fazer reset de senhas de redes sociais e bancos, por exemplo.
2: Eu posso dar só um, um testemunho aqui, Jefferson, que você falando sobre isso, eu me mudei recentemente, né? E aí algumas coisas ainda estão dentro de caixas e eu não consigo encontrá-las facilmente. Quinta-feira eu troquei de celular e aí eu precisava cadastrar uh, algumas coisas no celular novo que não puxaram do backup, por questão de segurança óbvio que bom que não puxou e aí eu não consegui encontrar o caderno que eu tenho anotado a senha do meu e-mail de reset de senhas e aí assim, quando o negócio é bem feito, é de... muito difícil da pessoa conseguir acessar porque eu só fui conseguir acessar no sábado de manhã, quando eu encontrei a senha anotada para conseguir fazer as alterações lá e terminar o cadastro dessas informações então, se você tem alguma alguma dúvida se os seus passos estão indo bem, porque eu tinha essa dúvida. Eu falei, será que é fácil me hackear? Eu não consegui me hackear. É difícil até pra você, né, Cleiton? Tenta fazer esse teste, né? Tenta se hackear. Se for simples, se for fácil, muda o jeito que você tá fazendo, né? Quando é bem feito, essa é dica que você tá falando, quando é bem feito, dá certo, funciona e faz a pessoa perder muito tempo. Exatamente.
1: Essa é a questão. A gente não tá falando aqui que o cara não vai nunca conseguir te hackear você usando essa dica. Não, mas perceba que ele vai levar muito tempo para isso. Agora imagine você se esse e-mail que você vai ter a partir de hoje, espero eu, não logado no seu celular, é um e-mail que contém uma senha realmente segura com no mínimo 12 desejáveis, 16 caracteres, é, que a gente falou no último podcast, que, que falamos aqui, é uma senha que inclui letras, maiúsculas, minúsculas, números não repetidos, e tem uma aut autenticação em dois fatores também ali, que não vai chegar no SMS do seu celular, importante, você desativou o SMS lá na configuração, imagina isso, cara, o cara vai perder muito tempo, talvez consiga até desistir. Eu acho que na primeira vez
0: que ele se deparar com a tentativa de reset de senha e não chegou no e-mail que está ali logado, ele já deixa para lá. Ele já se frustra. Porque é um negócio muito difícil, ele vai atacar a próxima vítima.
1: Exato. Não, mas é por aí, entendeu? Ele, ele vai olhar, pô, não consegui, vou tentar, já pulo aqui e vou para outro banco aqui. Porque ele sabe que o cara está ali, ele pode estar tá tentando bloquear. Então, ele vai para mais fácil. Agora, o erro das pessoas... Pessoas e é que chega, acredite, vai chegar no celular delas, porque elas usam,
2: assim, Jefferson, uma pergunta, né? Você, como especialista, a gente está aqui para aprender. Eu ouvi há alguns dias atrás que uma alternativa é Você cadastrar, por exemplo, se você é casado, cadastrar a recuperação da sua conta no SMS do telefone da sua esposa ou do seu marido ou de algum amigo muito próximo. É, você acha que isso seria eficiente? Porque, por exemplo, o Mercado Livre, muitas vezes ele só me dá a opção de WhatsApp, SMS, e-mail ou no próprio aplicativo só me dá essas opções. Eu não tenho uma opção que eu ache mais segura. E aí eu não tenho a opção também de alterar o e-mail que seja diferente do que eu criei o meu cadastro, né? Tem que ser naquele e-mail que geralmente vai chegar. Coisas do Mercado Livre, eu não tenho preocupação que cheguem no e-mail do meu celular, no meu Gmail, por exemplo, ou no meu iCloud. Mas aí a recuperação também chega lá. Você acha que utilizar o, o, o telefone de, do seu cônjuge ou de um amigo Seria eficiente nesses casos?
1: Partindo do princípio de, de segurança digital, o amigo estaria descartado. <risos> é, infelizmente, mas, mas seria. É, você pode usar o seu cônjuge? Pode, desde que a pessoa também tenha o mínimo possível de informações sobre segurança digital não adianta eu pegar uma pessoa que não tem tempo, que não gosta, que não quer, que não tá nem aí, ou diga, ah, não tenho paciência para essas coisas, toma, cadastra e aquela pessoa não tem nem ideia e você deixa as coisas importantes lá pode ser um alvo fácil para um ataque hacker tá entendendo? e se o, se o hacker faz um mapeamento na, perceba até que ponto nós estamos falando, é, a gente, você pode se proteger de um ataque é, presencial, de um quadrilho de Pix, mas pode ficar inseguro para um ataque hacker porque Sim. quando o hacker chega ali na tua rede, ele faz um mapeamento e ele vê os, os smartphones e os dispositivos que estão conectados ao roteador ele vai identificar o celular do seu, do seu cônjuge e se esse outro celular é mais fácil de, de hackear, ele vai começar por ele porque vai ter menos camadas de proteção, talvez, e se assim for, ele vai primeiro assumir o controle daquele telefone, então não adiantaria sim, pra, sim. nesse caso, entendeu? Não seria uma solução. Assim, em alguns casos pode ser, vai depender muito de caso a caso. Ah, pra esse caso específico que a gente tá falando de um roubo de celular na rua, ok, porque não vai chegar. Ele vai tentar, vai tentar resetar, vai ficar aguardando e não vai chegar ali para ele, correto? não vai chegar no e-mail e não vai chegar no SMS, então ele vai desistir daquilo ali, porque ele não tem como acessar a partir daquele ponto. A falha de segurança normalmente se dá a partir do usuário, não da segurança do banco, repito. Então, nesse caso, como não há uma falha do usuário, ele pula para outro, ou para outro, ou então deixa ali aquele celular, formata ele, vai ganhar com a venda... Do aparelho, mas não vai hackear suas contas, exceto se você é um alvo específico, como nós estávamos falando. Se você é um alvo específico daquele grupo, aí nós estamos falando de outro nível de camada de hackeamento, de proteção, ao qual nós não estamos falando aqui. Eu estou falando no caso de roubo por bandidos que roubaram na rua aleatoriamente e querem uh, acessar suas contas para transferir o Pix. Nesse caso, você ter ali um e-mail não logado e o SMS com senha no PIN, no chip e o reset não chegando através de código, vai adiantar. É
0: engraçado você comentar o lance da segurança do banco porque bancos, em geral, investem milhões de reais por ano para mitigar problemas relacionados à segurança. Então, é, é, é legal você comentar isso, porque a gente, várias vezes, deixa muito desejar do ponto de segurança, né?
1: É, tem, que, tem que ficar claro isso. Tem que ficar claro. Normalmente, a, a gente tem até um, 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 é um ditado né, na, na informática, né? Que a gente... Antes eu trabalhava com suporte técnico, e a gente costumava sempre dizer, quem é da área sabe da brincadeira, e sempre a gente dizia, aí, então, onde é que estava o problema, né? Quando chegava na empresa, o, pessoal o gerente perguntava, e a gente dizia sempre, ele está sempre entre o teclado e a cadeira, o problema. Ou seja, é sempre o usuário, cara. É sempre o elo mais fraco. É, eu, eu, já, eu já esperava
2: a sua resposta sobre isso, mas é que, infelizmente, a, as pessoas, elas estão sendo pegas tão de surpresa, né, que a gente está tentando criar caminhos para tentar se proteger disso, criar caminhos para tentar se livrar dessas situações. Mas eu não sei quanto a você, mas a, a sensação que eu tenho é que a gente vai dar um, um retrocesso de antes a gente tinha a facilidade de fazer o uso do celular a qualquer hora sobre qualquer coisa, inclusive sobre financeiro. É, mas se, se a gente não conseguir resolver esse problema logo, é provável que a gente volte à era dos bancões, onde você tinha que ter ou um cartãozinho com códigos ou um chaveirinho que te dá as senhas físicas ali para utilizar e também começar a marcar a hora para utilizar o, o banco, né? Pra, uma segurança, sei lá, ou deixar um celular em casa pra usar isso. Coisa que muita gente tá fazendo, né? Sim. Houve até um crescimento no, no número de venda de um CD do segundo smartphone. Que estão chamando de um celular do Pix, né?
1: Pix, exato, estão deixando em
2: casa. Ou até mesmo o uso do, do banco pelo computador, né? Que a gente não imaginaria que voltaria a ser algo utilizado
1: como tá voltando a ser também. É como você falou, daqui a pouco as pessoas não podem mais sequer instalar o aplicativo de Banco no celular e deixa só no computador, verdade. Né? Porque se precisar de algo, ela tem que voltar em casa para poder fazer, por questão de segurança. Infelizmente, é um retrocesso mesmo em cima da, da tecnologia é, e é algo difícil de resolver porque depend, não depende da gente, né? É uma falha do, do usuário. Muitas das vezes, é, a gente tá tratando como falha, nem deveria ser, né? É uma falha do usuário isso, porque como assim falha eu ter o meu e-mail, re, meu, meu é, o receber o reset no meu e-mail? Isso não deveria ser considerado uma falha, né? Mas tratando de, do, do cenário atual, a gente chama de falha de segurança, mas não deveria. É um retrocesso, infelizmente.
2: É que a gente esquece também que muitas vezes o por exemplo, eu posso falar pelos meus pais, né? Meus pais utilizam o smartphone há muitos anos, mas só hoje eles estão começando a saber utilizar o smartphone. Porque até então, é, minha mãe, por exemplo, utilizava a data de aniversário como senha para desbloquear o celular. Até eu colocar na cabeça dela que aquilo não era seguro, demorou um tempo. É, meu pai deixava salvo é, nos contatos os números dos documentos. Minha mãe também. E, e salvava o documento assim, CPF, lá na lista de contatos. RG, endereço, CEP. Eu falava, gente, não pode, né? Isso... E hoje eles estão começando a entender isso, então, não dá para falar que é uma falha de segurança do usuário, uma vez que é, as pessoas que não tinham familiaridade com isso estão começando a aprender sobre isso agora. Né? É igual falar que tipo, a gente que é mais velho e usa tecnologia há alguns anos não sabe utilizar o TikTok, por exemplo, que foi uma grande dificuldade para a maioria das pessoas quando o TikTok surgiu. De como aprender a utilizar essa nova rede social Diferente do que a gente já usava o Facebook, o Twitter, o Instagram E tudo isso Porque é uma questão de adaptação e aprendizado E cada um tem um tempo e um processo diferente para o aprendizado
1: Sim, verdade E essa questão de senha que você falou É importante e Infelizmente, é muita gente ainda usa realmente essas senhas mais fáceis Por questão até de memorização, né? Muita gente tem dificuldade com isso tanto que os grandes consórcios de tecnologia estão desenvolvendo essa segunda camada de proteção para virar a primeira. Ou seja, em breve nós não teremos mais senha. Né? Estamos bem próximos a eliminar a senha, como nós conhecemos hoje, porque não existem mais combinações disponíveis no mundo. Pasmem, mas não existe. Qualquer uma que você imaginar e tentar já foi utilizada. Então, de posse disso, os criminosos têm verdadeiros dicionários de senhas, principalmente das senhas mais usadas. E quando estamos falando em senhas mais usadas, eu estou falando além de senhas de até oito caracteres: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. É, a, a, essa nem se fala. A, essa até a gente sabe, né? Mas perceba que, as, assim, não adianta. Você pode pensar em qualquer senha aleatória, até oito caracteres ela seria descoberta em 5 segundos, por qualquer hacker, entendeu? Pode ser qualquer uma. Então, é algo que realmente não adianta, uh, hoje em dia, mais as senhas. Aí você for falar para aquele pessoal realmente mais velho, que está usando há pouco tempo, meu amigo, ele vai dizer, 8? Eu uso 6 e comecei a usar um dia desse. E assim, não adianta, em breve nós não teremos mais senhas, usaremos tecnologias diferentes, mas enquanto ainda temos, nós precisamos nos ater de realmente usar senhas mais complexas. É, no mínimo, ali, o aceitável são no mínimo 12 caracteres. Então, são algumas dicas que eu deixaria para o pessoal é, ter cuidado em, primeiramente, usar um segundo e-mail. É, você pode criar um e-mail, você pode até dizer, eita, Jeff, mas outro e-mail, é, infelizmente, você cria um <risos> segundo e-mail você vai lá e altera, você tem que entrar lá nos bancos e fazer a alteração para que o e-mail que você vai utilizar a partir de agora, de suas coisas importantes quanto como os sites de compras ou redes sociais, esse e-mail não seja o mesmo e-mail que você usa no dia a dia em seu celular. Ou seja, esse e-mail não logado também é um e-mail não público, tá? Importante, não é para você sair passando para os amiguinhos, não, esse e-mail. Esse é um e-mail que só você vai ficar sabendo, é um e-mail que você vai criar para, a partir de hoje, utilizar para especificamente compras e bancos aos quais você vai ter acesso. Só lembrando de de tempos em tempos, acessar esse e-mail para fazer uma limpeza dos spams e olhar o que tem para não perder essa conta, né?
0: Posso dar uma dica master aqui? Porque, assim, é, quando eu criei o meu site, eu contratei um host, né? Eu contratei um serviço de hospedagem. E esse serviço de hospedagem me dá e-mails ilimitados. Então, se tiver no custo, de, do, do seu custo aí de, de vida, né? Se você conseguir incluir um custo de um host, por exemplo, pode ser muito legal porque você vai ter o arroba, é, seu site, por assim dizer. Igual, no meu caso, é andremartins.eu. Eu tenho... <risos> uma vez eu, eu, eu compartilhei a chave do Pix... É, com os amigos, e eles acharam muita graça porque o final era arrobaandremartins.eu <risos> então dica aí pra quem quer um, ser um pouquinho mais nerd <risos> e fugir do Google, né, por exemplo legal,
1: e depois que você fizer isso, tem um e-mail e você foi nos bancos e trocou para que não chegue mais em seu celular você, se você mesmo precisar, não tem problema, você acessa, você pode abrir o navegador você pode ir lá, logar com o usuário e a senha, e acessar pegar o e-mail de redefinição de senha e abri-lo, normalmente, o que eu Dica é para você não deixar logado no celular, mas você pode acessar normalmente, tá? Se você precisar. É, lembrar de usar nesse e-mail a autenticação de dois fatores e uma senha complexa, o ideal é você realmente guardar, como o Clayton fez, anotar, se você não, não conseguir memorizar, anotar e deixar em um local seguro, ao qual só você tem acesso, e de preferência, liga para o operador a partir de hoje, troca lá o, o, o PIN ah, do seu card, tá? só para não esquecer, se você não tem mais uma numeraçãozinha, faz essa mudança, e depois como é que eu faço? Lá em configurações, no seu próprio celular, no iPhone mesmo, você tem lá configurações, aí plano de celular e lá vai ter o pin do SIM. Uhum. É ali onde você altera, bem simples de fazer. Não, não se preocupa, mas você precisa do PIN atual. Se você não souber, não vai bloqueá-lo. Então, pede para trocar na operadora. E depois que colocou uma senha no, no, no SIM card, lembra de também ir lá nas configurações da autenticação em dois fatores, de todos os bancos e redes sociais que você usa, e colocar para não receber por SMS. Algo receber por SMS o cara tira o seu sim card ali do celular e coloca em outro, se não tiver o PIN lá, né, você não tiver trocado, o cara vai conseguir receber o SMS em outro celular. Só essas dicas básicas, de preferência, aí entra algumas questões. Você pode também complicar a vida do ladrão escondendo o aplicativo bancário em seu celular. Há alguns métodos de fazer isso, tanto no Android tem a pastinha segura que você pode colocar ou no iPhone você também consegue criar uma pasta e dentro da pasta colocar alguns aplicativos e bota o nome, por exemplo, aplicativos de edição e joga um monte de bobagem lá e vai criando várias páginas dentro daquela pastinha e coloca os aplicativos do banco lá no final. Isso vai impedir que ele saiba que tenha? Não, mas vai dificultar ele encontrar lembra do que a gente tá falando no começo, é tempo meu amigo que você tá ganhando, esse tempo é necessário para você bloquear. Uma última dica, só para a gente não esquecer, super importante, depois do advento dos bancos digitais, as pessoas acostumaram a sair criando contas em tudo que é banco, que às vezes nem usa, se você for no registrato, por exemplo, no, no Banco Central e digitar lá, você vai ver, o, o, o até tem conta em todos esses bancos, tem, você vai ver, o, nome de, o número de instituições que você abriu e que está lá aberta e você não fecha. Então, o ideal é que você tenha mais de uma conta, sim, não tenha apenas uma conta bancária. Porém, a conta bancária, a qual você recebe, como o André, os seus milhões... Opa! <risos> essa conta bancária, você, de preferência, tem que estar escondida, tem que estar realmente com o um cartãozinho em casa, não tem necessidade de levar o cartão para a rua dessa conta. De preferência, só você acessa e faz um bloqueio no Pix dessa conta. Os bancos permitem, hoje em dia, que você faça isso. Se for um banco físico, você tem que ir lá falar com o gerente para fazer. Se for um banco digital, você mesmo faz você pode bloquear para que você só consiga fazer um Pix para você mesmo. Olha só que legal. É, para outra conta do André, uma segunda conta de um banco digital. Então, por que não fazer isso, Tá entendendo? Porque se você precisar, de um Pix, você está na rua, não tem problema, então você acessa, você já tem lá um, os contatos cadastrados, você bloqueia para que o Pix seja feito para aqueles contatos, e o seu banco, do segundo banco digital está ali no meio, então você vai lá e transfere para você mesmo, e você abre o segundo aplicativo e faz o pagamento, não tem problema, mas naquele banco, que é um banco que, que deve estar tá à mostra, o banco secundário, o ladrão deve ver ele sim na telinha, é o, digamos que é o, ban o, o app do ladrão, tá? <risos> ali deve ter quase nada, não vai estar tá zerado, mas deve ter quase nada e o seu banco principal tem que estar tá escondido e cadastrado com esses bloqueios porque mesmo assim, se depois de tudo isso o cara conseguir acessar imagina que é um assalto a mão armada e o cara uma obriga, ali não adianta camada de proteção nenhuma nesse caso o cara Exato. tá com arma na, na, na tua cabeça então nesse caso, você vai abrir o seu banco que tá ali abertinho na cara e ali você vai ter pouco dinheiro ele vai ver o que você tem ali, tá entendendo? e você ele vai querer transferir a Aquilo para ele, ok. Vai lá, transfere.
2: E também, uma, uma, uma dica legal, né? Como você citou várias vezes, né, Jefferson? Que algumas quadrilhas conseguem fazer varreduras de aplicativos que você tem no celular. Conforme você vai esconder, algumas pessoas falam assim: Ah, mas ele pode achar o meu aplicativo na busca. Tem como você tirar. Esses aplicativos de serem encontrados pela busca no celular, né? Você pode ir nas configurações e remover eles da busca. Então, isso já é mais uma camada de proteção.
1: Foi ótimo, Cleiton. Então, você lembrar, até no iPhone, para quem tem um iPhone você tem é super fácil de você fazer. Você pode bloquear tanto ele da busca aqui de aplicativos. Quanto aqui no final da biblioteca de apps, tem como você bloquear -se, porque se você pesquisa você não acha o aplicativo. Dá realmente para você fazer isso e fazer esse bloqueio, então as pessoas não vão encontrar na, na, na varredura. E se o ícone dele você deixar bem escondido no final de uma pastinha, é muito difícil que o cara vá te, assim sabe, procurar de um em um para encontrar ali. Aí, o que é que você faz? Deixa a isca. Deixa um segundo banco que você use fácil para ele encontrar. Ele vai se ater àquele ali.
0: Poxa, até chegar lá, até chegar nesse aplicativo igual a gente tá comentando, né? O cara vai ter que gastar tempo, vai ter que pesquisar, talvez ele até deixa para lá, né?
1: <risos> é, e qual vai ser o seu foco? Bloquear aquele principal. O principal que ele vai demorar muito a achar. Ele vai se ater ao que tá ali, Do jeito que ele, eles usam isca para pegar a gente, usa para pegar eles também. Ou deixa ali, por exemplo, banco B e deixa ali na cara, sabe? Assim que desbloqueia já tá lá, com um pouquinho de dinheiro alguma coisinha que você consiga deixar lá e ele vai achar que é o teu banco, aquilo ali
0: É uma dica que eu vi rolando aí nesses, nessas threads de Twitter foi o seguinte, o cara fez uma automação no iPhone dele, pra toda vez que abrir o aplicativo do banco, ele tem um timer ele trava o aplicativo e pede a Face ID ou pede uma senha que quer que seja Isso é, é o tempo de uso e, exatamente, exatamente, então assim, você for força a, o, o bloqueio né, do seu smartphone, é, colocando essas automações, essas pequenas automações nos aplicativos de banco, por exemplo, nos aplicativos mais críticos, né?
1: É, só lembrando que nada disso adianta se você usar uma senha que esteja atrelada a determinados dados pessoais seus. Eles vão usar a engenharia social, através das, da engenharia social terminam descobrindo facilmente essa senha. Eles têm utilizado, por exemplo, métodos como simplesmente simplesmente vasculhar suas redes sociais, para descobrir que, a partir de conexões eles conseguem descobrir qual as provável senha que você utiliza. Então, às vezes você mesmo erra nessas postagens, é, dando dicas para que os cybercriminosos terminem traçando um perfil e perfilando ali essas informações. E eles conseguem chegar às informações que eles precisam sobre vocês. Aí tem que ter cuidado nisso aí.
0: Eu lembro que um tempo atrás, bastante tempo inclusive, meu pai usava a data de aniversário meu do meu irmão e da minha mãe como senha do banco. E aí
2: <risos> E aí eu lembro que
0: ele trocou porque Gente, ele trocou, tá? <risos> é exatamente. Tipo assim, a gente tava falando sobre segurança, então eu falei assim, pai, você já parou para pensar que a primeira tentativa de um ladrão vai ser é, a data de as nossas datas de aniversário? Porque não faz muito sentido ele ficar pesquisando
1: muita coisa. Aí ele foi e trocou e tudo mais. Hoje ele tem uma senha forte. É, aí o cara vai lá no Facebook, aí tá lá, a data faz aniversário hoje. Aí o ladrão olha, a data que ele faz aniversário. Tipo assim, né?
0: Ah, hoje estou comemorando a data, do, a data de aniversário do meu filho, aí do outro filho, aí da minha pronto, tem a data de aniversário de todo mundo.
1: É, exatamente. Não, mas eles fazem isso. Eu não sei se vocês já viram é, no, no YouTube tem um, um canal, toda vez eu esqueço o nome do canal, mas é um que o cara entra pra jogar outras pessoas e é um nigeriano que eles passam por um nigeriano ao qual ele tenta identificar online, nas partidas pessoas que são racistas para poder pregar uma peça com elas ao identificar, ali ele faz questão de entrar nas salas onde aquela pessoa tá, para poder eles criam grupos fechados, mas ele consegue quebrar o, o Ali a barreira e entrar naquele grupo. As pessoas dão um kick nele e ele volta. Dão um kick e ele volta. Só que aí, cara, o que é que você quer? O que, é que você está fazendo aqui? Tá um grupo privado, como é que você entrou? E ele eu sei tudo sobre você. Aí começa a chamar o nome pessoal da, da, daquela é, pessoa é. ali, o nome verdadeiro, né? Que ele usa um nick. Ele não, como é que você sabe meu nome? Como assim? Tô ficando desesperado aqui. E aí ele começa a dizer informações pessoais sobre aquela pessoa, e daqui a pouco ele tenta eliminar a pessoa daquele grupo online, mas aí o telefone toca. É, o cara, por que, é que você me tirou do grupo? Olha só. Ou seja, ele, ele sabe, começa a saber tudo sobre aquela pessoa. Agora, só pra, pra chegar nesse ponto, curioso, como é que ele descobria, depois foi feita uma matéria no Wired, pra descobrir como é que ele... Qual era o primeiro passo pra ele descobrir tudo isso sobre a pessoa? Era o Facebook das pessoas. O primeiro passo era ir no login, pegar, copiar o login, pesquisar nas redes sociais, e ele chegava até o Facebook e através do Facebook da pessoa ele ia traçando as informações. E ele conseguia montar uma verdadeira biblioteca de informações e depois ele chegava até o telefone, chegava até os e-mails, o nome, nome de pai mãe, ele traçava tudo para depois usar contra aquela pessoa. Sim, sim. Então para você ver o quanto nós estamos vulneráveis ao postar coisas nas redes sociais você nem lembra. Ai, ai, eu, eu só sei que eu saio dessa gravação de hoje meio
0: aflito, <risos> meio em pânico, porque eu tenho que trocar a senha de novo, né? A gente fez isso há um <risos> tempo
2: atrás, né, Cleiton? Deixa eu só tirar uma dúvida. A gente tá gravando um podcast pro Escolha Segura, ou a gente tá escrevendo um roteiro de Black Mirror? Só pra
0: entender. <risos> só pra ter certeza, né, Cleiton?
1: É, mas é, é, assim, é incrível realmente, cara. Se a gente for a fundo assim, de como é fácil eles chegarem até você por causa de, de, de rastros digitais que nós deixamos. Eu costumo dizer, são rastros que não são apagados, tá? Normalmente. São muito difíceis de serem apagados. Talvez é, a pegada digital ficando, ela vai ficar online. Nós teríamos que dar um, um reset em nossa vida digital. Então você nossa. teria que dar um reset em quem é o Clayton, quem é o André, quem é o Jeff do passado pra poder criar um novo personagem se você quisesse ficar protegido de fato. São muitas falhas que nós deixamos ao longo do caminho. Clayton, qual é o primeiro site que você vai abrir pra trocar senha de hoje? Porque, cara, não tem como não sair daqui hoje sem querer ter a Espero que se ele não tenha, ele passe a ter um e-mail não logado, né? Eu acho que é a primeira coisa a, a fazer é troque se tá logado no celular, você vai tudo pro Gmail troca cara a imediatamente isso aí é uma falha grave
2: cara, desde a última vez que a gente gravou sobre segurança digital eu acho que eu não recebo mais nenhum e-mail no Gmail, só spam as, as coisas importantes vão pra outro e-mail e que bom saber disso tem coisas que estão em, em, outras, em outras contas não tem como a gente sair de um episódio como esse e, pelo menos, não repensar sobre a nossa conduta de vida no mundo digital, né? Nem que seja para relaxar e falar, ufa, tô protegido, né? Pelo menos, até a próxima gravação, tá ok. <risos> é,
0: é, é, Jefferson, a gente só vai te chamar ano que vem, tá? Porque a <risos> gente tem um período de paz agora, né?
2: <risos> tô brincando, tô brincando. Eu acho que outubro, acho que outubro é um bom tempo, a cada três
1: meses... Validar, isso vai ser né? Não, é, porque até porque eles se eles trazem novidades, né? A gente, enquanto a gente tá achando que tá de boas, é, esse ano o Brasil ele tá figurando Pasmem como o primeiro país no ranking mundial em números de tentativas e de sucesso em ataques digitais. O Brasil está figurando em primeiro lugar, está sendo muito lucrativo dos cybercriminosos. E temos visto vários episódios de grandes empresas que investem milhões sendo hackeadas. A última na semana passada, Fast Shop, né? Fast Shop, mais, a mais recente. Isso das grandes, né? Que a gente sabe da, que a mídia divulgou. Mas todos os dias, empresas, médio, pequeno e médio porte é, sofrem com isso.
0: Ai, dá, chega a dar uma aflição. Mas Jefferson, muito obrigado por, pela, por, pela participação do episódio de hoje. Eu sempre fico muito grato quando amigos assim conseguem gravar com a gente sobre temas tão importantes, porque... Poxa, não existe nenhuma dica que a gente dê sobre segurança digital que passe batido, sabe? E eu já, na última gravação que a gente teve, umas pessoas mandaram mensagem para gente agradecendo pelo episódio, agradecendo por dar esse, esse pontinho, sabe, de desconfiança. Poxa, será que tá tudo certo nas minhas, nas minhas senhas, nas minhas contas? né é, Vamos checar, né, pelo menos. Exato, sabe? Então eu fico muito satisfeito que você, como especialista, topa gravar esse conteúdo com a gente e os nossos ouvintes, se atentam e, e, e veem uma importância muito grande nesse conteúdo, porque, poxa, é muito legal saber dessas coisas. Não é muito legal quando você vira para mim e fala assim, o Brasil está figurando entre o primeiro de ataques, isso não é legal. Mas não que bom mesmo. que a gente tem conteúdo a respeito disso para correr atrás e, pelo menos,
1: mitigar um pouco dos problemas que a gente tem quanto à segurança digital. Ah, com certeza. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho e, pelo menos... É começar a se preocupar um pouco mais com a segurança digital pelo menos você vai conseguir diminuir as possibilidades de você ser vítima de algo assim que é tão ruim né? algo realmente como a gente falou no começo do podcast o Cleiton até comentou, algo tão desesperador quando acontece na vida de uma pessoa mas estamos aí, é, sempre precisar, estou é, tô, tô sempre me atualizando todos os dias sobre o tema, então pode contar comigo.
0: E onde que as pessoas te encontram Jefferson?
1: Olha, tanto no Youtube né? canal JTMS, no, no Youtube estamos por lá é, redes sociais também, canal JTMS, seja Instagram, TikTok, mais recentemente. Temos um curso de segurança digital. Fale um pouco mais sobre ele, está disponível para comprar? Está é, disponível, está disponível no, no site, que é o barra cursos. E lá nós temos um curso principalmente, todo é feito para todo mundo, é, nós tratamos, uh, o, eu chamo de básico, mas eu termino me empolgando um pouquinho eu não consigo falar sobre esse tema sem ir um pouquinho mais a fundo, sabe uhum. não, não rolar, eu terminei dando muitos exemplos importantes para as pessoas no mínimo as pessoas vão sair com outra mentalidade e se preocupando de fato com suas vidas digitais e mudando hábitos que é a proposta do curso, que as pessoas mudem seus hábitos para que o Brasil comece a figurar entre um dos países, pelo menos, que se preocupam, sejam um pouco mais seguros. E olha que daqui para frente a vida da gente vai passar para digital, né? metaverso chegando, ah, tantas é. novidades de tecnologia. Aí sim, meu amigo, é que nós vamos precisar nos cuidar e aprender e dar importância a esse tema no dia a dia.
2: Imagina o um metaverso, gente, eu ser um sem-teto digital. Não. Temos que ter um curso só sobre segurança no metaverso. O
1: metaverso, não, vai ser importante. É, é como eu falei, as pessoas precisar mudar os seus hábitos
0: é, Clayton, algum um recado final?
2: Cara, eu quero agradecer ao Jefferson também né? porque hoje foi mais uma grande aula que a gente teve com ele, hoje eu aprendi muito com você, Jefferson e, e falar para os ouvintes, né que se você, assim como o André e eu, tá um pouco desesperado, põe em prática né, põe em prática tudo isso que a gente conversou aqui, porque já, já vai te dar um pouco mais de segurança, né, eu acho que eu não saio tão desesperado assim, por saber que eu tenho me esforçado para manter essa segurança, e tem, tem dado certo, né, então
0: Bom, excelente, excelente, eu já abra aqui então o convite para os nossos queridos ouvintes mandarem mensagens para a gente, né? é, compartilhar um pouco das atitudes de segurança e claro compartilhar também o que aprendeu no episódio de hoje porque é sempre legal e fica aí aberto a caixinha de mensagens do Spotify é só você mandar uma mensagem lá no Spotify que a gente lê aqui na sessão de recados e também o e-mail, sim temos um e-mail onde a gente recebe aí mensagens de todo mundo, então pode mandar para policast.com.br, vai ser um prazer ler a sua mensagem aqui também e poxa, Jefferson, então, muito obrigado pela participação no episódio de hoje e muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau tchau. Valeu. Tchau.
2: Valeu. Fique beijos.
0: Este episódio
2: foi editado por Kaman Podcast. Command Podcast.